1: Willkommen am Ende dieses Tages, der die Weltöffentlichkeit erschüttert hat. Kurz vor der heutigen Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz blitzte die Eilmeldung auf vom Tod des russischen Regimekritikers Alexei Nawalny. Nach Angaben der russischen Behörden starb der 47-Jährige in einer Strafkolonie jenseits des Polarkreises. Anderweitig ist der Tod noch nicht bestätigt. Aber am Abend sagte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmisch auf YouTube, es gäbe fast keine Hoffnung. Nawalnys Frau Julia trat umfassungsringend kurz nach der Meldung auf die Bühne der Sicherheitskonferenz.
2: Aber wenn es tatsächlich stimmt, dann möchte ich an dieser Stelle Folgendes sagen. Putin und alle, die für ihn arbeiten, seine gesamte Umgebung, seine Freunde, ich möchte, dass sie wissen, dass sie nicht straflos ausgehen werden. Sie werden bestraft werden für das, was sie unserem Land angetan haben, für das, was sie meiner Familie angetan haben, für das, was sie meinem Mann angetan haben. Sie
1: werden zur Verantwortung gezogen werden und dieser Tag wird bald kommen. Julia Nawalny, ja, heute Mittag, kurz nach der Meldung vom Tod ihres Mannes Alexei. Bevor uns Irina Scherbakowa gleich zugeschaltet ist, die Gründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, erinnert Björn Blaschke an die Vorgeschichte.
0: Politisch aktiv wurde Nawalny in den 90er Jahren. Er trat der Partei Jablaka bei, einem Sammelbecken demokratisch-liberaler Kräfte. Nachdem die Partei bei den Parlamentswahlen 2007 nur wenige Stimmen erhalten und dadurch ihre letzten Abgeordneten verloren hatte, übte Nawalny öffentlich Kritik am Gründer und Vorsitzenden der Partei. Nawalny wurde daraufhin ausgeschlossen. Begründet wurde dieser Ausschluss mit nationalistischen und fremdenfeindlichen Äußerungen Navalnys. Noch bevor er international bekannt wurde, hatte Nawalny also einen Makel. Doch der verwischt im Laufe der Zeit, denn Nawalny arbeitete fortan vorwiegend als Jurist in meist von ihm selbst angestrebten Verfahren, wegen Veruntreuung von Staatsgeldern durch Beamte und öffentliche Bedienstete. Einer breiten Öffentlichkeit wurde er durch Dokumentationen auf YouTube bekannt. In einem untersuchte er die Geschäftsinteressen der Familie eines Generalstaatsanwalts. Dann veröffentlichte er Recherchen, die angeblich darlegten, wie der damalige Ministerpräsident Dmitri Medvedev ein Datschen-Grundstück gekauft und saniert habe, wofür rund 400 Millionen Euro aus einem Erdgasgeschäft abgezweigt worden seien. Prägnant ein Ententeich, weshalb eine quietsche Ente zum Symbol für Korruption in Russland wurde. Wir werden mehr Videos machen, wir werden mehr Enthüllungen machen, wir werden noch mehr von diesen Menschen entlarven, die das Leben unseres Landes zerstören. 2016 versuchte Nawalny Präsident Putin wegen Korruption vor Gericht zu bringen. Es ging um Zahlungen des Staates an einen Petrochemiekonzern, an dem Putins Schwiegersohn mit ca. 17 Prozent beteiligt war. Das Gericht nahm die Klage jedoch nicht an. Noch im selben Jahr, im Dezember 2016, verkündete Nawalny seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2018. Aber die zentrale Wahlkommission schloss ihn als Kandidat für die Präsidentenwahl aus. Als Grund wurde seine Verurteilung in einem Strafverfahren angegeben. Nawalny rief daraufhin zu einem Wahlboykott auf. Danach befand er sich in einem dauernden Katz-und-Maus-Spiel mit den politisch Herrschenden. Er startete Aktionen, die, so Menschenrechtsorganisationen der Staat, systematisch unterwanderte und störte. Bis zu seiner attestierten Vergiftung 2020. Nawalnys Rückkehr nach Moskau nach der Genesung mündete in mehrfachen Verurteilungen, unter anderem wegen Extremismus. Und noch während seines letzten Gerichtsverfahrens im März 2022 prangerte Nawalny Missstände in Russland an. All diese Mantras über den Zusammenbruch von Russland, über den Zerfall unseres Landes werden immer wahrscheinlicher, weil wir verstehen, dass an der Macht in unserem Land die Menschen stehen, die nicht nur gierig, boshaft, schonungslos, dumm sind, sondern auch verrückt. Da sitzt halt eine Gruppe der dummen, verrückten Alten, die nichts wissen wollen, nichts verstehen. Nawalnys Haft endete jetzt mit seinem Tod.
1: Alexej Nawalny, immer wieder beschrieben als der Mann, der Putin gefährlich wurde. Irina Scherbakova ist Historikerin, Germanistin, Übersetzerin und Mitbegründerin der nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisation Memorial. 2022 ausgezeichnet mit dem Friedensnobelpreis, aber inzwischen in Russland verboten. Sie agiert seitdem unter dem Namen Zukunft Memorial von Berlin aus. Jetzt erreichen wir Sie, Frau Scherbakova. Guten Abend. Guten Abend. Die heutige Nachricht war und ist ein Schock. Wie haben Sie die vergangenen Stunden verbracht?
2: Ja, eigentlich es war ein absoluter Schock. Das ist ähm, einerseits war das natürlich. Wir waren immer Angst und Bange. All diese Jahre, die Nawalny in, äh, in der Strafkolonie war und wir wussten ja, unter welchen Verhältnissen er dort äh, sitzt. Also das war, ja, das ist glaube ich für einen westlichen Menschen gar nicht vorstellbar. Es ist, es, man kann nicht, es wirklich nur mit Gulagszeiten vergleichen, wenn überhaupt. Also er, er musste also monatelang, also wochenlang in der Straf, in dem Strafbunker verbringen, in der Kälte fast wirklich, also gehungert sozusagen und ähm, es war erstaunlich, wie mutig er das ähm, alles, ähm, wie soll man sagen, aufgenommen hat ja. und wie immer er noch Witze gemacht hat, noch gestern war es doch eine Einschaltung von ihm, wo er sich lustig gemacht hat, wiederum und, äh, äh, über die Richter, ja, oder über die Richterin ähm, und ähm, das ist einfach, äh, und trotzdem, es war absolut unvorstellbar, was heute passiert. Das war ein absoluter Schock und das ist eine große Tragödie und das ist ein, ein Verbrechern, das ist ein Mord, das ist für mich absolut gar keine Frage,
1: was ja, das ist. Der Verdacht liegt nahe, dass Nawalny in der Haft ermordet mhm. wurde. Leonid Volkov zum Beispiel, ein enger Mitarbeiter von Nawalny das. viele andere auch auf Telegram. Sie sagen, dass mhm. US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der ukrainische Präsident Zelensky machen die russische Führung verantwortlich. Aber noch wissen wir nichts Gesichertes. Auf welche Informationen und Quellen kann man sich jetzt überhaupt verlassen?
2: Ich glaube, man kann überhaupt nicht darauf verlassen, was dann russische Behörden sagen werden. Also das ist absolut kein Vergleich, das ist die reine Lüge, die da präsentiert wird. Und ich weiß nicht, wann und wie man an die Wahrheit überhaupt kommen kann. Also wir haben ja Vergleiche aus den sowjetischen Zeiten, also wie unsere Menschenrechtler zum Beispiel, Basilis dos ein ukrainischer Dissident, dann gestorben ist unter völlig unklar. Verhältnissen damals äh, noch zu den sowjetischen Zeiten, die nicht wirklich aufgeklärt worden sind. Und wissen Sie, das ist ja so. Also äh, ob dieser Mord jetzt, äh, würde ich sagen, ein Mordanschlag war oder ob das ein langsames Töten war in all diesen äh, 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 ja, Monaten und Jahren. Also in Wirklichkeit war das auf die oder jene Weise ein Mord. Und, das, und für diesen Mord ist, ist Putin absolut äh, verantwortlich, absolut. Und für die anderen politischen Morde davor auch.
1: Wenn seine Frau Julia heute sagt, Putin und alle, die für ihn arbeiten, werden bald dafür bestraft werden. So hat sie das heute vor der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, Julia Nawalna. Ja. Welche Schritte sind da denkbar? Also was könnte, was müsste geschehen?
2: Ich glaube, sie hat es ein bisschen anders ausgedrückt, dass sie hofft, sie hofft, dass es passiert. Mhm. Und nicht, dass es bald passiert. Also, das sozusagen als eine, fest, als, als eine feste Aussage, nein. Also das ist nur die Hoffnung, dass es zur Gerechtigkeit kommt. Und ich glaube, Schritte müssen erstmal, also welche Schritte man in Russland unternehmen kann, das ist jetzt eine Frage. Und äh, was die Menschen heute in Russland konnten, haben sie einige gemacht und sogar viele. Ich habe jetzt mit meinen Kollegen und Freunden in Moskau telefoniert. Ich habe dann mir also jetzt äh, die mh, Aufnahmen äh, und äh, Einschaltungen aus Moskau und aus St. Petersburg gesehen, aus anderen russischen Städten, das Strom von Menschen an die Denkmäler, äh, also die Opfer von politischen Repressalien, äh, ein, äh, immer vorbeikommt. Also mit den Blumen, die man äh, hinterlegt im ja, Andenken, ja. äh, in Andenken, äh, in Andenken äh, von Nawalny Und da sind viele Menschen und da sind viele Blumen. Und ähm, und das ist natürlich, es ist ähm, natürlich nicht so vielleicht also massiv und viel, wie man sich vorstellen kann, aber es ist natürlich ein Zeichen der, 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 des Trauers und das ist ein Zeichen der Solidarität und der Unterstützung. Wichtig ist in meinen Augen, ist jetzt was eigentlich westen und unternehmen wird. Und da glaube ich, ist das, für mich ist das wenigstens das eine klar. Irgendwelche Hoffnungen, dass man mit Putin irgendwelche Friedensverhandlungen führen kann und so und darauf verlassen kann, dass die andere Seite irgendein Partner sein kann, ist eine absolute Täuschung. Also man, man muss sich der Wahrheit in Auge sehen, mit wem man dann paktiert und mit wem man dann einen Frieden schließen will. Äh, 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 mit, welchem, mit welchem Regime. Das heutige Tag hat das gezeigt. Und die zweite Geschichte ist, die Sicherheit in Europa ist absolut in Gefahr. Und, ähm, und auch, ich glaube, die Sicherheit von Menschen, die irgendwie unpassend sind, vielleicht also irgendwie eine Gefahr für Putin bedeuten. Und das sind nicht unbedingt nur äh, Menschen äh, aus dem russischen Exil oder so, überhaupt. Und ich glaube, also, und ich glaube das muss man äh, das müssen die Menschen im, und Politiker in Europa und im Westen verinnerlichen.
1: Ich kriege Gänsehaut, wenn Sie das so sagen.
2: Ja, ja. und Aber haben Sie keine Gänsehaut bei diesen Nachrichten? Doch. Also die man hat... Und bei diesen politischen Morden, die nicht aufhören. Und so, jetzt habe ich ein Foto gesehen. Jemand hat das auf Facebook gestellt. Ein Foto der Umarmung von zwei Freunden, Nimzow und Nawalny. Schöne Männer, mutige Männer, wo sind sie nun?
1: Wird Nawalny mit seinem Tod, Frau Scherbakova, endgültig zum mutigen Helden? Oder meinen Sie, er bleibt doch auch eine ambivalente Figur?
2: nein. Nein, er ist natürlich absolut in die Geschichte eingegangen, völlig, weil er ja gezeigt hat, dass, ähm, dass er äh, absolut was, Freiheit kam für Demokratie und für die Freiheit, eigentlich mit seinem Leben, also mit seinem Leben bezahlt und äh, absolut konsequent und in äh, ja also und ich glaube also dass solche Menschen erstens sind sie sehr selten und das ist völlig klar es, er ist in die Geschichte eingegangen also für mich ist das gibt es überhaupt keine Zweifel darüber
1: die russische Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakowa zum noch nicht unabhängig bestätigten Tod von Alexei Nawalny vielen Dank für dieses Gespräch Frau Scherbakowa
0: alles Gute für Sie danke danke